0: Der Direktor für Achtsamkeitspraxis bei SAP, Peter Bostelmann, der erzählt gerne folgende Geschichte. Als er noch ein einfacher Coach war, hatte er mal eine Klientin, die war unter Stress und konnte sich nicht konzentrieren. Und er hat ihr vorgeschlagen, weil wir nicht eine Runde Achtsamkeit machen. Und sie sagte, no way, keine Lust auf diese Hippie-Methoden. Okay. Beim nächsten Mal hatte sie dann gefragt, would you like practicing some attention regulation? Und sie hat ja gesagt, super, tolle Idee. Willkommen zu meiner neuen Episode Welche Meditation hält meine Konzentration wach? In dem Podcast Brain Food for Leaders, dein Podcast für ein lebendiges, selbstbestimmtes Leben. Ich bin Theresa Tauber und ich liebe Achtsamkeit. Schon alleine deswegen, weil ich mich ohne sie überhaupt nicht konzentrieren könnte. Ich bin auch eine von diesen Leuten. Achtsamkeit wird heute vor allem oft mit Stressresilienz in Verbindung gebracht, aber es ist zum Thema Achtsamkeit noch sehr viel mehr erforscht und ich habe dazu auch Podcasts gemacht zu Empathie, sozialer Intelligenz, zu Kreativität. Ja, und hier geht es also um Aufmerksamkeitsregulierung, um Konzentration, um Fokus. Und tatsächlich ist das der Punkt bei Achtsamkeit, mit dem alles angefangen hat, hier im Westen, in den 70er Jahren. Da sind nämlich einige Psychologen ganz neugierig geworden, weil es eine einzige Studie gab, eine Studie mit Zen-Mönchen, deren Aufmerksamkeit nicht abstumpfte bei monotonen Signalen. Gong, Gong. Gong, spätestens nach dem dritten Mal Gong stumpft ein westliches Gehirn komplett ab, ein japanisches auch, aber nicht das von diesen japanischen Zen-Mönchen. Die konnten lückenlos immer weiter 20 Gongschläge mit der gleichen Aufmerksamkeit anhören wie den allerersten. In den Siebzigern war das kurios und vielleicht wichtig für Fluglotsen und ähnliche Berufe. Aber heute, denke ich, ist das in fast allen Berufen überlebenswichtig. Fast jeder Job hat irgendwie mit Datenverarbeitung zu tun, mit Information. Schau mal bloß vorne in ein Auto rein. Kannst du dich erinnern, wie das Armaturenbrett von einem Auto in den 70er Jahren ausgesehen hat? Und heute die Zahl der Instrumente, die du ablesen kannst, die Zahl der Hebel, die du betätigen kannst? Wenn du mal bloß schnell zum Einkaufen fährst, bist du schon einer Flut von Informationen ausgesetzt. Abgesehen von deiner Geschwindigkeit und Drehzahl ist dann da auch dein momentaner Spritverbrauch, dein Spritverbrauch in den letzten zwei Tagen oder 20 Tagen oder 200 Tagen, ganz zu schweigen davon, von der Information, um wie viel Uhr genau du am Supermarkt ankommen wirst und, und, und. Da gibt's dieses tolle Zitat von Herbert Simon, das heißt auf Deutsch, Information verschlingt Aufmerksamkeit. Reichtum von Informationen bedeutet klägliche Aufmerksamkeit. Und deswegen gilt es, diese Aufmerksamkeit so bewusst wie möglich so zu lenken, wie du es brauchst. Und da gibt es vier wichtige Fähigkeiten, bei denen überall Achtsamkeit hilft. Nummer eins kannst du einfach Wachsamkeit nennen, und zwar ist es die Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit über eine lange, lange Zeitspanne immer weiter aufrechtzuerhalten, so wie diese Zen-Mönche. Nummer zwei hat mit dem sogenannten Attentional Blink zu tun und da geht's drum, darum, Deine Aufmerksamkeit lückenlos aufrechtzuerhalten, denn die hat zwischendurch immer wieder solche blinden Flecken. Die dritte Fähigkeit ist, die Wahrnehmung willentlich zu lenken auf das, was Du wahrnehmen willst. Und die vierte, die Fähigkeit, deine Denkprozesse, nicht die Wahrnehmung, sondern die Denkprozesse, zielgerichtet, willentlich zu lenken, so sodass du über das nachdenkst, worüber du nachdenken willst. Da geht's es darum, dich nicht ablenken zu lassen und kein Multitasking zu machen. Und über diesem allen geht's außerdem auch noch darum, sich seiner selbst und seines Denkens bewusst zu sein, zu wissen und zu spüren, was du gerade tust und worüber du gerade nachdenkst. Dann lass mich mal zu dem ersten Punkt kommen, lang anhaltende Wachsamkeit, wie bei diesen zen -Mönchen. Ständig gleiche Signale, monotone Signale, die sind einschläfernd. Erinnerst du dich noch, vielleicht hast du schon ein Baby und weißt du, wie super das Baby einschläft, wenn der Staubsauger läuft oder wenn du es hinten ins Auto packst und mit ihm durch die Gegend fährst, am liebsten über Straßen, die so in regelmäßigen Abständen Schwellen haben, wie so manche alten Autobahnen. Was toll ist für geplagte Eltern, endlich schläft das Baby ein bei den monotonen Signalen, ist ganz gefährlich für Leute, die Monitore überwachen oder große Anlagen oder Maschinen oder die sich auf Baustellen befinden, wo in regelmäßigen Abständen irgendwas passiert und sie müssen aber bei jedem Mal wachsam sein, weil sonst ein Unglück geschieht. Das menschliche Gehirn ist nun mal so eingerichtet, es geht auf neue Reize und nicht auf immer dieselben. Das war überlebenswichtig im Dschungel. Und das Gehirn da umzugewöhnen, ist nicht ganz trivial. Es geht mit Achtsamkeit, ja. Aber es ist kein Quick Win. Belastbare Verbesserungsergebnisse, die gibt's erst bei Leuten, die zum Beispiel drei Monate am Stück täglich fünf Stunden Atemmeditation gemacht haben, die sich also pro Woche 35 Stunden lang auf ihren Atem, auf jeden einzelnen Atemzug konzentriert haben und die immer wieder, wenn ihr Geist abschweifte, den Geist wieder zurückgeholt haben auf den nächsten Atemzug. Nach über 450 Stunden nonstop immer wieder den Atem fokussieren und immer wieder auf den Atem zurückkommen gibt es tatsächlich im Gehirn eine Veränderung und das Gehirn ist besser als vorher in der Lage, auch monotone Signale immer wieder mit hoher Wachsamkeit wahrzunehmen. Wenn dir diese Ausbildung nicht zur Verfügung steht und du hast monotone Aufgaben vor dir, dann gibt es nur eins, zwischendurch kontrolliert Pausen machen und immer wieder das Hirn erfrischen, indem du deinem Gehirn was anderes zu tun gibst. Und nach der Abwechslung, lässt es sich dann wieder auf diese Signale ein, für eine Weile. Bei diesen Berufen kann Achtsamkeit übrigens auch noch was bewirken. Wenn du nämlich auch schon kürzer Achtsamkeitspraxis hast, dann bemerkst du, wenn dein Geist abschweift. Und das ist dann immerhin besser, als wenn er abschweift und du bemerkst es nicht. Ja, Dann kannst du die Pause einlegen, kannst dafür sorgen, dass jemand anders nun die Signale beobachtet und dich wieder der Aufgabe widmen, wenn du frisch bist. Nummer zwei, die lückenlose Aufmerksamkeit. Du hast bestimmt schon mal einen von diesen Thrillern gesehen. Die Heldin fürchtet sich, fürchtet sich, da könnte jemand kommen, jemand Böses. Ein Geräusch! Ach, es war nur die Katze. Ha! Ah! Zack, gleich nach der Katze ist der Entführer gekommen. Die Regisseure, die spielen damit, dass unser Gehirn nicht alle Reize wahrnimmt, die schnell hintereinander kommen. Und zwar ganz besonders dann nicht, wenn wir nach einem bestimmten Reiz suchen. Wenn das Gehirn nach einem bestimmten Reiz sucht und diesen Reiz dann gefunden hat, dann feiert es kurz. So ein Gehirn freut sich ja auch, wenn es einen Erfolg hatte. Nur leider, in diesem Feiern übersieht es, wenn genau derselbe Reiz nochmal kommt. Das Phänomen nennt man den Attentional Blink, so wie wenn die Augen mal kurz zugehen. Und der Attentional Blink dauert in der Regel eine halbe Sekunde. Das heißt, wenn du auf dem Monitor was suchst und es findest, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass wenn dasselbe Signal in der nächsten halben Sekunde nochmal auftritt, du es nicht mehr siehst. Auch da hilft Achtsamkeit, aber auch da braucht es ein dreimonatiges, sehr intensives Training, bevor sich da im Gehirn was tut und dieser Attentional Blink kürzer wird. Fähigkeit Nummer 3 Stell dir vor, du bist auf einer belebten Einkaufsstraße und suchst dein Kind. Ich merke schon, ich mache die heutige Folge wohl für Eltern. Also, ihr ruft einander, ihr hört einander, trotz unzähliger Geräusche. Wie passiert das? Das hat einer der ersten Forscher zum Thema Achtsamkeit und Neurowissenschaften in seiner Dissertation in den 70er Jahren untersucht, Richard Davidson. Das Gehirn teilt alle Reize, die es empfängt, in jeder Situation neu ein in Signal und Hintergrundrauschen. Das, was das Gehirn bemerken will, ist das Signal, das, was das Gehirn nicht bemerken will, ist das Hintergrundrauschen. Oder stell dir vor, du sitzt in der U-Bahn und löst irgendwelche Aufgaben oder lernst irgendwas, das, was in deinem Tablet oder in deinem Handy passiert, das ist das Signal und alles drumherum ist das Hintergrundrauschen was die Leute in der U-Bahn sagen, wie sie riechen, was durch die Lautsprecheranlage kommt, die Bilder, die so in deiner peripheren Sicht so an dir vorbeirauschen. Naja, und dann kanns halt auch schon mal passieren, dass du die Station verpasst, wo du aussteigen wolltest. Der Test, mit dem Richard Davidson untersucht hat, wie Menschen sich auf ein bestimmtes Signal fokussieren, der war ganz einfach. Er hat zwei Reize dargeboten. Der eine Reiz war visueller Natur, also die Leute haben was gesehen. Und der andere Reiz war taktiler Natur, die kriegten so, so kleine Klopfer aufs Handgelenk oder Fußgelenk. Und dann sollten sie sich je nachdem entweder auf das, was sie sehen oder auf das, was sie spüren, konzentrieren. 1970 hat er noch Hirnströme gemessen, später hat er es mit bildgebenden Verfahren gemacht, und konnte nachweisen, was passiert denn, wenn ein Mensch sich auf einen Signalreiz konzentriert, fokussiert. Der wird nämlich nicht stärker. Die betroffene Hirnregion fürs Sehen zum Beispiel, die wird nicht mehr aktiviert, wenn derjenige sich aufs Sehen konzentriert. Aber die Hirnregion fürs Fühlen, die wird gedämpft. So macht das das Gehirn. Es dämpft die Reize, die es nicht brauchen kann und die es zu Hintergrundrauschen erklärt. Und dadurch tritt das Signal dann umso klarer hervor. Immer dann, wenn du in einem Großraumbüro arbeiten willst oder bei dir zu Hause im Homeoffice mit Kindern, die herumspringen, wie gesagt, ich sagte schon, das wird heute eine Folge für Eltern, immer dann ist diese Fähigkeit total wichtig, das Hintergrundrauschen ausblenden zu können, sodass dein Signal hervortritt. Und hier gibt's jetzt echt gute Nachrichten. Um diese Fähigkeit zu verbessern, musst du nicht monatelang jeden Tag von morgens bis abends meditieren. Es reicht ein Acht-Wochen-Kurs MBSR, in den Shownotes habe ich erklärt, was das ist, und da kommen im Laufe von acht Wochen so zwischen 50 und maximal 100 Meditationsstunden zustande. Und das reicht, dass Leute sich wesentlich besser auf ihre Signale konzentrieren können, sprich das Hintergrundrauschen ausblenden können. Und damit kommen wir zur Königsdisziplin. Denkoperationen willentlich zielgerichtet zu lenken und zu bearbeiten. Und das ist das ganz genaue Gegenteil von Multitasking. Wer es immer noch nicht gehört hat, Multitasking gibt es nicht. Das Gehirn macht zwei Sachen immer abwechselnd, wenn du sozusagen multitaskst. Ausnahme ist Routinetätigkeiten, bei denen du überhaupt nicht denkst, Du kannst zum Beispiel, wenn du es gewohnt bist, Kartoffeln schälen und dabei rechnen. Allerdings sinken die mathematischen Fähigkeiten von allen Menschen drastisch ab, wenn sie während so einer einfachen Rechnung wie 5 plus 3 oder so irgendwas anderes tun sollen. Du kannst das gerne mal ausprobieren. Ich gebe dir eine ganz simple Übung. Du kennst das Lied »Alle meine Entchen«? Okay. Dann nimm jetzt mal deine Lieblingshand und klopfe den Takt zu alle meine Entchen auf dein Bein. War ganz einfach, oder? Und jetzt bitte ich dich, das Ganze nochmal zu machen, aber diesmal, während du den Takt klopfst von alle meine Entchen. Additionen durchzuführen. 1 plus 2 gleich, 2 plus 3 gleich, 3 plus 4 gleich, 4 plus 5 gleich und immer so weiter. Probier das nochmal aus und schau, was passiert. Okay, ich erlöse dich. Also wenn du so bist wie 99,9% der anderen Menschen, dann hat jetzt entweder das Taktklopfen oder das Addieren nicht so richtig flüssig geklappt. Das liegt daran, dass das Gehirn nur einen begrenzten Arbeitsspeicher hat. Du kannst an vier bis sieben Dinge gleichzeitig denken, ja. Aber du kannst immer nur eine Operation im Hirn ausführen, zu einem Zeitpunkt. Und bei dem, was du gerade versucht hast, hat dein Gehirn immer ganz kurz versucht, dir den Takt zu sagen und dann ganz kurz versucht zu rechnen. Es gibt Versuche mit Harvard-Studenten, deren Mathefähigkeiten dann runtergingen auf die von einem Grundschulkind. Völlig normal. Völlig normal ist leider auch, dass so ein normaler Arbeitstag von Multitasking geprägt ist oder von ständigen Unterbrechungen. Meistens gibt es alle zwölf Minuten eine Unterbrechung. Naja, und Untersuchungen haben eben auch gezeigt, dass jedes Mal, wenn einer zurückkehrt an seine Aufgabe oder Ehre, er oder sie sich erstmal wieder einfinden muss, ein bisschen Zeit braucht und nicht mehr so effizient ist wie vorher, von Unterbrechung zu Unterbrechung sinkt die Leistung. Multitasking senkt die Leistung. Und nicht nur das. Unter dem schönen Titel Wandering Mind is Unhappy Mind gab es eine andere Harvard-Studie, die ist ziemlich berühmt geworden. Da wurden Leute zu unterschiedlichsten Zeiten des Tages per Handy gefragt, was sie gerade machen und wie es ihnen gerade geht. Und bei dieser Testserie, die mit sehr vielen Menschen gemacht wurde, stellte sich heraus, Menschen sind unglücklich, wenn sie nicht bei der Sache sein können wenn sie gerade an das eine denken, aber das andere tun. Am glücklichsten sind sie, wenn sie genau an das denken und mit dem Geist ganz bei der Sache sind, bei dem, was sie gerade tun. Und dabei ist es sogar unabhängig, was sie da tun. Das muss nicht deren Lieblingsbeschäftigung sein, die automatisch in einen Flow führt. Hauptsache, sie sind gerade ganz bei der Sache, egal was es ist. Und was kann Achtsamkeit in dem Fall für dich tun? Liegt da vielleicht die Quadratur des Kreises, dass Du plötzlich doch multitasken kannst, weil Du so achtsam bist? Ein klares Nein. No way. Aber Achtsamkeit kann Dich dazu bringen, früher zu bemerken, wenn Du in Gefahr bist, in so ein Multitasking abzurutschen und nicht mehr bei der Sache bist. Und dieses Bemerken, das bezieht sich ganz vor allem anderen auch auf das, was manche Leute eine digitale Trance nennen. Also dieses Versunkensein in deine verschiedensten Apps, auf dem Handy, auf dem Tablet oder wo auch immer. All diese Apps sind dazu designt, dich süchtig zu machen. Dich dazu zu bringen, möglichst viel Zeit mit dieser App zu verbringen. Achtsamkeit ist eines der wenigen Mittel, das helfen kann, diesen Zustand zu bemerken und zu stoppen. Und hier zum Schluss noch so ein ganz witziger Versuch, der sehr eindrucksvoll demonstriert, wie... Achtsamkeitsmeditation, die Konzentration damit die Leistung erhöhen kann. Studierende vor einer Testserie, in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 macht dreimal jeweils 10 Minuten Atemmeditation. Gruppe 2 daddelt dreimal 10 Minuten mit dem Handy. Und Gruppe 3 liest dreimal 10 Minuten die Zeitung. Also wenn ich demnächst eine Prüfung hätte, ich würde dreimal zehn 10 Minuten Atemmeditation machen und mich auf wesentlich bessere Noten freuen, als die anderen, die Zeitung gelesen haben oder eben gechattet haben in ihrem Handy. Thema digitale Trance und Handy Menschen, die vor einem Intelligenztest eine Stunde lang mit Handy oder Tablet spielen, deren IQ sinkt, wenn es Männer sind, um 15 Prozentpunkte. Bei Frauen ist es nicht ganz so massiv, da ist es nur 5 Prozentpunkte Verlust, aber auch das reicht ja. Und bist Du jetzt motiviert, dieser Achtsamkeitsgeschichte eine Chance zu geben, wenn Du Dich das nächste Mal konzentrieren willst oder musst? Dann lass mich Dir noch kurz sagen, was Du genau tun kannst. Vor wichtigen Tests oder vor wichtigen Situationen, wo Du Deinen Kopf absolut klar brauchst. Atemfokusmeditation, Atemachtsamkeit. Hier gibt's tatsächlich schon kurzfristige Gewinne, wenn Du es direkt vorher machst, siehst Du, den Erfolg sofort danach. Um langanhaltende Konzentrationssteigerung zu gewinnen, ist auch eine längere Praxis nötig. Wenn Du also generell der Meinung bist, Du bist zu zerstreut, Du kannst Dich nicht sammeln, Du kannst Dich nicht fokussieren, Du lässt Dich immer viel zu leicht ablenken, dann ist so ein kompletter MBSR-Kurs richtig, richtig gut. Dauert acht Wochen und hm, verlangt von dir pro Tag mindestens eine Dreiviertelstunde, dass du dich reinhängst. Auch da ist es vor allen Dingen vermutlich die Atemachtsamkeit, aber da gibt es auch andere fokussierende Meditationen, Körpergewahrsein, Sitzmeditation und achtsames Yoga. Wenn du zu den Leuten gehörst, bei denen lückenlose oder lang anhaltende Aufmerksamkeit sehr wichtig ist, weil du Geräte überwachst oder es aus sonst irgendeinem Grund wichtig ist, dass du während deiner kompletten Arbeitszeit so richtig voll da bist. Vielleicht auch, weil du einen gefährlichen Arbeitsplatz hast mit gefährlichen Maschinen. Da gibt's dann leider weniger Chancen auf schnelle Erfolge. Dort hilft eine längere Praxis in Atemachtsamkeit über Monate hinweg. Aber, wie ich schon gesagt habe, die ganzen MBSR-Übungen, die sind hilfreich, weil sie dir schneller Signale geben, wann deine Aufmerksamkeit weg ist. Und das zu wissen ist ja auch schon mal sehr, sehr wichtig. In dem Moment, wo die Aufmerksamkeit nachlässt, brauchst du einen Dopaminkick, das heißt, du brauchst Abwechslung. Immer, wenn du eine Frage hast oder dir irgendwelche Themenpunkte einfallen, die du unbedingt klären willst, sofort notieren. Hab also zu dem Zweck immer einen Notizblock und einen Stift dabei oder eine Diktierfunktion im Handy, das ist egal. Hauptsache, du holst diese Idee aus deinem Kopf raus und parkst die. Dann ist das Gehirn frei, über alles, was jetzt im Moment ansteht, nachzudenken. Generell versuch einfach, weniger Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Dazu ist auch digitales Fasten echt hilfreich. Kannst ja mal probieren mit einer Stunde pro Tag oder wie viele Stunden auch immer, dass du das Handy komplett ausgeschaltet hast. Und was die Mailflut angeht, wenn du es nicht übers Herz bringst, Mails komplett wegzudrücken, zu löschen, dann habe ich da auch noch einen Tipp für dich, selbst ausprobiert. Ich habe einen Ordner, den nenne ich ganz einfach Schleicht's euch. Und in diesen Ordner packe ich alle Mails, von denen ich überzeugt bin, dass ich die nicht sofort beantworten muss. Früher habe ich diesen Ordner später lesen genannt. Ganz böses Faul. Ich komme aus dem schlechten Gewissen nicht raus, was ich alles nicht gelesen habe. Wenn die Mails im Schleichts-Euch-Ordner sind, dann kann ich später trotzdem drauf zurückkommen, falls ich mal Zeit habe oder falls der Schreiber der Mail sich meldet und sagt, was ist denn jetzt. Aber ansonsten habe ich ein reines Gewissen und kann mich mit vollem Fokus den Mails widmen, die meine Aufmerksamkeit aus meiner Sicht jetzt wirklich brauchen. Ah ja, noch was ganz Wichtiges zum Schluss. Die Entscheidung zu treffen, welche Mail wichtig ist und welche unwichtig, die frisst unheimlich viel Energie im Gehirn. Priorisieren ist ein sehr energiehungriger Prozess. Mach das, bevor Du anfängst, die Mails zu lesen. Flieg nur drüber, tu alle, die Du nicht brauchen kannst, in den Schleichts-Euch-Ordner und dann kannst Du Dich auf die fokussieren, die wirklich wichtig sind. Wenn Du es geschafft hast, diese Podcast-Episode ohne Unterbrechung in einem Rutsch durchzuhören, Hey, herzlichen Glückwunsch! Und wenn nicht, dann freue ich mich für Dich, dass Du es jetzt wenigstens in einzelnen Stücken geschafft hast. Ich hoffe, es sind Sachen dabei, die Dir helfen. Und wie immer, schau in die Shownotes, da habe ich die wissenschaftlichen Belege zu dem, was ich gesagt habe, hinterlegt. Und auch die Links zu den anderen Podcasts, was Mindfulness für Deine Stressresilienz tun kann, für Deine sozialen Beziehungen und für Deine Kreativität. Für heute, mach's gut! Lass dich nicht zu sehr ablenken. Deine Theresia